0: Großes Herzlich Willkommen zu Diversity FM, der Podcast. Ich begrüße dich und freue mich unglaublich, dass du dir Zeit nimmst für diese Episode. In dieser 22. Podcast-Folge spreche ich das erste Mal mit einem Podcaster, und zwar mit Kuso von Diaspora Asia. Endlich, endlich, das hatte ich mir schon lange vorgenommen, mit Menschen zu sprechen, die sich ebenfalls auf den Weg gemacht haben, über dieses Audioformat in die Öffentlichkeit zu gehen, und zwar zu im weitesten Sinne Diversity-Themen. Diaspora Asia war zudem einer meiner Vorbilder für den Podcast. In Vorbereitung auf den Start von Diversity FM in 2019 habe ich selbst viele Podcasts gehört, unter anderem diesen. Und irgendwann dachte ich mir, ich frage mal, ob sie Zeit haben, um mir ein paar Tipps zu geben. Kuso nahm sich 2019 die Zeit und hat mich motiviert, tatsächlich meine Idee umzusetzen. Dafür bin ich ihm sehr dankbar. Und dankbar bin ich auch für das Gespräch mit ihm. Kuso erzählt, wie er begann, sich in sozialen Bewegungen zu engagieren und wie der Podcast ihn selbst in der eigenen Identitätsentwicklung prägte und bis heute noch prägt. Er konstatiert, dass wir in den letzten Jahren gesellschaftlich bei Menschenrechtsfragen vorangekommen sind. Zum einen haben sich mehr Menschen organisiert und um selbst ermächtigt, für sich zu sprechen. Zum anderen werden Themen wie Rassismus spätestens seit Black Lives Matter öffentlich und allgemein debattiert. Kuso beschreibt, was die rassistischen Anschläge in Atlanta im März diesen Jahres und überhaupt die Aggression und der Hass gegen asiatisch gelesene Menschen seit Corona mit ihm gemacht haben. Zugleich verweist er auf die schnelle und erfolgreiche Organisierung und sichtbare Reaktion der Community, die sich mittlerweile gut kennt und gegenseitig stärkt. Abschließend erzählt Kuso, wieso das Kapitel Diaspora Asia bald beendet wird und sie demnächst die letzte Podcast-Folge aufnehmen werden und er trotzdem weiter dranbleibt, nur halt anders. Du hörst, es gibt mehr als genug Gründe, um sich die Folge anzuhören. Von daher wünsche ich dir ganz viel Freude und Inspiration. Kuso, vielen Dank für die äh, Zusage. Ähm dass wir dieses Pod, diesen Podcast machen können und diese, diese Folge. Ich freue mich mindestens auf zwei Gründen. Einmal, ähm, weil ähm, ja, du, ihr einer der Auslöser wart, äh, dass ich selber einen Podcast gestartet habe. Wir haben ja, ich habe jetzt gerade gesehen, wir haben ja kurz telefoniert und ich habe deine Nummer noch eingespeichert von damals und das ist ja schon zwei Jahre etwa her. Das muss um die Zeit sein. Äh, 2000, ähm, um 2019. Ähm, und genau, ich habe mit mehreren gesprochen, die selber einen Podcast machen und alle waren bereit, mit mir zu sprechen, obwohl sie sehr busy waren ähm, und genau, unter anderem du und das war einfach nochmal total schön und ich habe ja in der Phase auch viel, auch Podcast viel mehr als ich jetzt äh, höre, komischerweise, äh, auch euren Podcast äh, damals ähm, auch sehr verfolgt und gehört, ähm, ja und weil es einfach, das eine ist sozusagen das Format Podcast, das andere ist aber auch ähm, das Thema, ja migrantische Pilosophie, so die Themen. Ähm, und das war total schön. Also das ist das eine. Und das zweite ist, ähm, weil das erste Mal ist, dass ich mit einem Podcast, also in diesem, in diesem Podcast, in meinem Podcast, mit einer anderen Person spreche, die einen Podcast mache. Das heißt, ich habe die ganze Zeit am Anfang überlegt, wann fange ich damit an und wollte erst sozusagen erst im Herbst damit anfangen, aber dann war jetzt irgendwie doch Zeit und Zeit gepasst. Und, ähm, und deswegen freue ich mich, weil ich finde, ähm, also ich spreche ja stille Heldinnen, so und ähm, ich finde Podcast ist mittlerweile so ein wichtiges Medium, ähm, dass auch die Menschen, die das betreiben, auch etwas einfach zur Meinungsbildung beitragen. Ne? Und deswegen finde ich es total schön, mit Leuten zu sprechen, die das gleiche oder ähnliche machen. wie ich. Also von daher vielen, vielen Dank nochmal ähm, für die Zeiten und, für das, ja, und für die Möglichkeiten. Danke für die Einladung
1: nach wie vor. Also ich freue mich auch, als du nochmal nachgefragt hast, war ich so, hm, was war das nochmal, weil es schon zwei Jahre her war. Und dann aber gleichzeitig, ah, wir hatten telefoniert und es ging voll darum, also wie du diesen Podcast starten kannst und zu sehen, dass das jetzt so Wirklichkeit ist, dann mal reinzugucken und reinzuhören, wie viel du gemacht hast seitdem, war so, wow, <lacht> äh, hat mich sehr gefreut.
0: Wunderbar. Genau, und ähm, euer Podcast, jetzt habe ich es noch gar nicht gesagt, da ist Very Asia. Aber du musst mich nochmal korrigieren, wenn ich es ja. richtig Ja, Genau, sehr schön. Und ähm, genau, ihr habt die erste Folge im August 2018 gemacht. Ähm, das war sozusagen das Intro. Ähm, und das sind jetzt fast drei Jahre. Ähm, und ich weiß ja auch, dass sozusagen, also das, da bin ich jetzt auch gerade, das zweite Jahr ist im August dann durch. Und dann ist mir die Frage, naja, wie... Wie macht man das, wie setzt man es nochmal neu auf, es gibt Entwicklungen, Veränderungen, so das Thema verändert sich, man selbst verändert sich und so weiter und so fort. Also das ist ziemlich total. Ich wollte ich würde dich gerne aber als erstes fragen, ob du mit dem Begriff, also ich habe dann nach langer Überlegung aus unterschiedlichen Gründen den Titel Diversity FM gewählt und ich würde dich gerne fragen, ob du mit dem Begriff Diversity was anfangen kannst, ob du da irgendwie was verbindest du damit und ähm, ob du damit arbeitest oder aber auch sagst hier, der Begriff ist kritisch ähm, aus den und den Gründen?
1: Ja, Diversity spielt im Alltag eine große Rolle im Sinne auch von diesem Konzept. Ich äh, arbeite in der Fachstelle für Rassismuskritik in NRW. Das heißt, ich beschäftige mich eigentlich den ganzen Tag mit äh, Themen, die rund um Rassifizierung, also Rassismus, aber auch Rassismuskritik und eben Konzepte, die ja dagegen wirken sollen. Und so eins ist ja Diversity. Diversity geht ja davon aus, dass ähm, die Diversität der Gesellschaft, so wie Deutschland de facto ist, sich halt auch in Institutionen, in der Politik, in den Universitäten und so weiter widerspiegeln soll. Und von daher kommen auch in meinem Job irgendwie täglich Anfragen rein zu kritischen Auseinandersetzungen mit sich selbst. Und zur ähm, Diversifizierung quasi der eigenen Institutionen, ähm, wie man Institutionen quasi ja diverser bekommt, gerade in Institutionen, wo du einen akademischen Abschluss brauchst, äh, ist die Quote relativ low, würde ich sagen, äh, ziemlich oft. Klar, auch die Universität als äh, Raum sehr weiß. Und von daher ja, voll Diversity als wichtiges Konzept auf der einen Seite, um so Strukturen was entgegenzusetzen, aber ich würde es auch kritisch sehen, so wie das behandelt wird tatsächlich, weil für mich schwingt unter Diversity auch eine gewisse Machtkritik mit und äh, eine Kritik daran, wie Sachen funktionieren, ähm, das heißt, wer von was profitiert, wer äh, wie viel mitreden kann vor allem. Und da wird Diversity oft so als Schlagwort irgendwie hin und her geworfen und im Grunde genommen bleibt die Institution genauso problematisch, aber das Problem ist diversifiziert. Also genau haben wir diverse Probleme, aber äh, an die Strukturen und was es eigentlich braucht, um eine Struktur von Grund auf zu verändern, davon mag Diversity ein Teil sein, aber dahinter steckt, für mich eine Demokratisierung, Mitspracherecht, gehört werden, in den Forderungen ernst genommen werden. Ähm, genau. Es muss tiefer gehen als Diversity, aber grundsätzlich kann ich mit dem, also an den Begriff auch anschließen, sehe aber auch die Problematik gerade dahinter, wie das aus so einer Perspektive, die eigentlich nichts verändert, sondern Sachen nur diverser macht, mhm. ähm, rausgehauen wird.
0: Ja, ja. Das heißt nochmal, also die, die Beobachtung zu sagen, naja, ähm, Vielfalt als halt Grund und, und also Sachen, die dann irgendwie dann auch bezeichnet werden. Aber ähm, du hast halt machtkritisch auch zu sein und auch die Fragen von ähm, Rassismus und so weiter darüber auch ähm, auch wirklich anzugehen. Und wir sagen, das eine ist, weil das Problem ist, muss auch die Lösung müsste ja dann auch schnell sein. Aber da siehst du Defizite, dass sozusagen der zweite Schritt nicht getan wird.
1: Genau, ich also als konkretes Beispiel, ähm, wenn Leute, die von der, die in dem Alltag, in dem Leben von der Polizei wahllos kontrolliert werden, also diese nachgewiesene Praxis des sogenannten Racial Profiling, also rassistischer Polizeikontrollen, durchgeführt werden, die Polizei zu diversifizieren und da mehr schwarze Menschen POCs drin teilhaben zu lassen, ist so oft der Gedanke von Diversity, aber die Struktur, dass diese Kontrollen passieren, dass Polizeigewalt weiterhin passiert, dass äh, nichts in der Aufarbeitung passiert beziehungsweise nur zwei Prozent überhaupt äh, rechtliche Konsequenzen führen müssen. Und das ist ein super geringer Teil von dem, was überhaupt zur Anzeige gebracht wird. Und die zur Anzeige gebracht werden wiederum unfassbar kleiner Teil von der Gewalt, die Menschen täglich irgendwie erfahren müssen, da sehen wir so ein bisschen das Problem, damit die Institution oder das Problem wird diversifiziert, aber die Struktur ändert sich eigentlich nicht und das ist jetzt ein extremes, also ein sehr wichtiges und prägnantes Beispiel, aber ich glaube, ähnlich läuft das halt auch in verschiedenen Institutionen.
0: Ja, das ist mal ein gutes Beispiel. Und Vielleicht beschreibst du nochmal, mal, wie, wie bist du eigentlich? Ich meine, vor dem Podcast gab es ja noch ein Leben äh, von dir. <lacht> und äh, jetzt geht es, dass wir jetzt alle Facetten deines Lebens ähm, ähm, kennen oder erfahren. Sondern sozusagen, wie, was, was muss man sich vorstellen? Wie bist du zu diesem Podcast? Also, ich meine, das ist ja so eine Entwicklung. Was war davor? Was hat dich dazu gebracht, sich ja. das Thema und auch ähm, am Ende des Tages dann auch ähm, auf die Art und Weise zu beschäftigen?
1: Ja, ich habe seit ich äh, seit Anfang meiner Zwanziger, ziemlich genau dann mit 20, äh, angefangen, äh, mich in sozialen Bewegungen zu engagieren. Das heißt, für soziale Gleichheit, offene Grenzen, keine Grenzen am besten, ähm, Demonstrationen organisiert, verschiedene Aktionsformen, Interventionen im, polit im öffentlichen Raum, ähm, also genau, über Interventionen hinweg, Bildungsangebote, aber auch Spaces, wo migrantische Menschen, schwarze Menschen, People of Color zusammenkommen können, Musik zu machen, Sachen zu malen, zusammen zu essen, also auch die schönen Sachen so, wo wir nicht irgendwie den ganzen Leben Tag über Rassismus reden müssen. Und ich glaube, dieser Podcast kann so auch als Ergänzung und weiterer Teil von meinem politischen Aktivismus gesehen werden, so in meiner politischen Arbeit. Das hatte viel mit eigenem Struggle zu tun, dass ich äh, eine Krise hatte, wo ich zu Zeiten kaum irgendwie mein Zimmer verlassen konnte und so war, okay, ich muss weiterhin irgendwie oder ich will weiterhin diese politische Arbeit machen, weil es mir viel gibt, es gibt viel zu tun, ich habe irgendwie darin sehr viel gefunden, ähm, was mir, ja, was mich als, als Menschen irgendwie weitergebracht hat und es war für mich keine Option, das einzustellen. Dann habe ich einen Call rausgeschickt an Leute und habe so gedacht, hey, ich mache einen Radiosender und will Sets spielen. Ich habe auch aufgelegt früher und war so, so eine Multimedia-Plattform eigentlich. Und dann ist China nach Frankfurt gezogen und ich war auch in Frankfurt zu dem Zeitpunkt und war so, hey, lass doch einen Podcast machen und wir sind beide Asian positioniert, haben uns durch den Podcast auch viel mit Asian-ist beschäftigt. Was heißt das eigentlich? Wie wirkt sich das auf unser Leben aus? Weil ich glaube, ich hätte mich vorher auch gar nicht als, als deutsch-asiatisch identifiziert oder sowas. Diese Auseinandersetzung, vor allem mit Asian, es kam durch den Podcast, was ich voll spannend fand. Also ich glaube, für die Leute, die von Anfang bis Ende quasi alles gehört haben, ist auch irgendwie ein großer Wandel. Und ein, ja, klar, ne, ich bewege mich, bin dynamisch, so wie alle anderen Menschen auch. Ähm, da mich wachsen zu sehen, mich selbst auch wachsen zu hören, quasi ein bisschen awkward und ein bisschen äh, so... Äh, ja, viele Sachen würde ich natürlich nicht mehr so sagen, wie ich sie vor drei Jahren gesagt habe. Klar. Und gleichzeitig, ja, ist auch, wäre es sehr schrecklich, hätte ich damals alles gewusst. Oder an dem Punkt gibt es ja auch nicht.
0: Absolut, absolut, absolut. Ähm, und bevor wir nochmal zum Podcast kommen, ähm, und jetzt ist es, ja, es ist ja eine Sache, dass man sich irgendwie in der Schule, in der Gesellschaft, ähm, ähm, irgendwie mit den, diesen Fragen von Rassismus, von Empowerment und so weiter, ähm, soziale Bewegung, hast du gesagt, beschäftigt. Ähm, aber gab so es so einen Knackpunkt oder so, so einen Beschleuniger oder so einen Ausgangspunkt, wo du gesagt hast, okay, ähm, ich lebe in der Gesellschaft, in der ich lebe, also vielleicht auch in so einer Bewusstheit und du hast gesagt, gab es so einen Moment oder war das eher so schleichend bei dir?
1: Mhm. Es gab ziemlich genau einen Moment. Also natürlich, ne, du wächst in Deutschland auf, ich bin hier geboren, jeden Tag kriegst du irgendwie durch irgendwas Kleines mit, du gehörst nicht so ganz dazu, egal wie sehr du dich anstrengst, egal ob du in die Uni gehst oder Schulabschluss und so weiter. Aber ich glaube, so der eine Knackpunkt war tatsächlich, die Kämpfe geflüchteter Menschen zu sehen und zu sehen, hey, wir sind hier zusammen, wir sind in einem Raum, ich kannte die Leute vorher, jetzt höre ich von ihrer politischen Situation und bin so, ja, als Ende, Ende Teenager Anfang 20er Jahre hat mich das schon ein bisschen so wachgerüttelt, auch wenn das in meiner Familie nicht irgendwie weit weit entfernt ist, Zwangsmigration, ähm, Kriminalisierung von Migration und so weiter und so weiter, das konnte ich dann im Nachhinein einordnen, aber diese Geschichten zu hören und dann ein paar Wochen später tatsächlich dann so dafür auf die Straße gehen zum ersten Mal, eine erste Demonstration und dazustehen, super naiv, ähm, dass genau Menschen in Uniform da sind, auch um mir zu helfen und so und dann dazustehen und einen auf den Deckel zu bekommen und so, also genau, Polizeirepression, einfach obwohl ich einfach nur random an irgendeinem Ort stand, war so, okay, irgendwas läuft dir ganz gewaltig falsch und mhm. wen rufe ich eigentlich, wenn die Polizei mir wehtut, so. also genau, wen soll ich da anrufen? Das war genau so mit 20 auf jeden Fall auch ein, ein Turn, als ich ein bisschen mhm. mehr gecheckt habe, um was es eigentlich geht oder um wie tief eigentlich so Sachen sitzen in der Gesellschaft.
0: Mhm, okay. Ja, also ich meine, das finde ich nochmal, weil ich finde so spannend, ne? Ähm, der Moment immer nochmal sich das anzuschauen. Und ähm, ich meine, und dann gibt es unterschiedliche Reaktionen. Ne? Also viele äh, von denen, die ich kenne, die auch in ähnlichen oder anderen Situationen waren. Und das hat eher dazu geführt, sich zurückzuziehen. Ähm, oder zu sagen, wenn das hier so ist, dann, ähm, dann, dann, dann möchte ich irgendwie nichts damit zu tun haben. Oder ich fühle mich zumindest nicht so stark, dass ich selber in die Offensive gehen kann, dass ich selber in den Aktivismus gehen kann. Und ähm, das hast du ja selbst ein bisschen mit diesem Struggle auch beschrieben gehabt. Ähm, dazu gehört auch schon Kraft. Ne? Und die haben nicht alle Menschen gleich. Ne?
1: Ja, und die Enttäuschung. da dann Mama auf jeden Fall. über so, was sollen das? Sozialwissenschaften, was willst du denn damit machen? <lacht> so, also es ist halt auch äh, eine klare Entscheidung gegen irgendwas, womit ich irgendwann meiner Mama ein Haus kaufen könnte.
0: Sorry. <lacht> das ist so. Das ist so. Ähm, okay, und, da, und dann war der nächste Schritt irgendwie zu sagen, das reicht dir nicht. Ähm, wenn ich es richtig verstanden hatte, war bist du auch aus der Bildungsarbeit, ne? also ist sozusagen, also war, ist jetzt anscheinend noch so, dass, das wäre vielleicht nochmal spannend, dass du dazu was sagst, war es aber auch, also wie nochmal dieser Bildungsbereich, man könnte ja sagen, Podcast ist vielleicht eine Art von Aufklärung, Bildung und so weiter, aber was hat dich da sehr geprägt, wie bist du da ähm, rangegangen?
1: Genau, es war so, dann kam der Aktivismus und diese Arbeit in sozialen Bewegungen und immer vier Jobs neben dem Studium gehabt, immer irgendwie Sachen hin und her getragen, Schnee geräumt und so weiter. Und ich war so, okay, ich will versuchen, zumindest das, was ich kann, und das ist vor allem labern, <lacht> zu nutzen, um ähm, damit auch mein Geld zu verdienen, um nicht so komplett voneinander abgekapselte Baustellen zu haben. Heute denke ich mir, okay, es hatte auch Vorteile. Ich konnte die Jobs liegen lassen, wo sie waren. Und, und dann hat es mich einfach nicht mehr interessiert, ob da gerade Schnee liegt oder ob die Akte richtig reingeräumt war. Und äh, so bin ich quasi über den Aktivismus, habe versucht, das so recht zu fertigen, dass ich ja mich für soziale Ungleichheit, gegen soziale Ungleichheit einsetze, äh, an verschiedenen Baustellen da irgendwie bin und versuche auf der einen Seite Menschen zu unterstützen, auf der anderen Seite äh, Interventionen zu setzen im öffentlichen Raum. Und bin ganz schnell bei Institutionen gelandet in Frankfurt, wo du quasi als Demokratietrainerin, ähm mit Schulklassen Workshops machst und ähm, irgendwie fanden die Leute mich in so Institutionen immer ganz cool. So, also so bin ich auch zu meinem jetzigen Job gekommen und habe immer irgendwie quasi, war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort und habe ein Angebot nach dem anderen bekommen und war so ein, also genau, ich bin noch super jung. Also ich fühle mich sehr alt, aber ich glaube so auf dem Papier bin ich noch sehr jung und ja. ähm, habe ja immer zum Glück die Chancen gehabt, dass Leute an mich geglaubt haben in den Institutionen und mir einen Job nach den anderen irgendwie gegeben haben. Mhm. Ähm, mhm. Ja.
0: Und ähm, DemokratietrainerInnen, was muss, was muss man sich darunter verstehen? Also, wie hast du, was, was würdest du sagen, was macht dieses Konzept aus? Oder äh, ja, was macht ähm, was, machen, was machen diese TrainerInnen?
1: Das erste, also die erste Institution, wo ich quasi angefangen habe, das war sehr, ähm, du hast Zabba auch interviewt, habe ich gesehen.
0: Ja,
1: ich war bei der Bildungsstätte Anne Frank. Die haben so ein Programm für ein... Äh, um junge Menschen auszubilden mit anderen jungen Menschen, also noch jüngeren Menschen in der Schule, das Konzept von Diskriminierung, aber auch also Rechtsextremismus ähm, und viele andere Themen quasi beizubringen. Es war so ein Peer-to-Peer-Konzept. Ähm, wo du aber auch schon ein komplettes Workshop-Konzept, also von Anfang bis Ende, was du quasi machen kannst, mit dieser Gruppe an die Hand bekommst. Das war jetzt wenig eigene konzeptionelle Arbeit. Und natürlich war bei jede Schulklasse irgendwie neu. Und ähm, das ist das Konzept der DemokratietrainerInnen, glaube ich. Also ich bin, äh, habe die Jobbeschreibung sehr lange nicht mehr durchgelesen, bin jetzt auch schon ein paar Jahre lang nicht mehr da, aber ähm, so hat das angefangen, ja.
0: Okay, das hat angefangen. Und jetzt bist du da, wo du bist ähm, und in NRW, also sozusagen geografisch nochmal, gewandert Und was machst du da? Ist das ähnlich oder ist es nochmal ganz anders gelagert?
1: Ähm, ich konzipiere alles auch selbst mit meinem kleinen Team. Also wir sind zu dritt. Ich bin bei Ida NRW, das ist das Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit. Und da in einem Projekt, was sich äh, laut Titel mit rassismuskritischen Perspektiven auf Jugendarbeit im Kontext Flucht und Migration einsetzt. Also genau... Ich würde sagen, wir gehen auch darüber hinaus in unserer Praxis, aber äh, wir bieten äh, Fortbildungen und Workshops an für Leute, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und mhm. geflüchteten Kindern und Jugendlichen. Wir bieten Beratungen an für Menschen, die ihre Organisation rassismuskritisch irgendwie reflektieren wollen und ihre Arbeit, aber auch für aktivistische Kollektive zum Beispiel, die im, mhm. Bereich Flucht und Migration arbeiten und da so in sozialen Bewegungen sich verorten. Also genau, vor allem Workshops, Vorträge, Inputs und, und Begleitungen von, von Gruppen und Institutionen.
0: Und Ida NRW, jetzt wenn du sagst, die Abkürzung ist mir dann immer geläufiger, als das in unserem ist ja auch schon bekannt ähm, als Institution, auch gerade in dieser Arbeit. Und äh, wenn du jetzt aber, du hast beschrieben gehabt, dass diese Weiterentwicklung im Podcast aber auch die Weiterentwicklung ähm, von da, wo du angefangen hast, DemokratietrainerInnen, ähm, bis jetzt rassismuskritische Arbeit ähm, für, für Kinder und Jugendliche, so habe ich es verstanden. Wenn du da nochmal drauf blickst, weil es geht mir in diesem Podcast ja auch mal drauf, also wir merken, es gibt viele, viele gute Arbeit, also es ist sozusagen in der äh, Antirassismusarbeit und so weiter, ähm, auch im Diversity-Bereich, ähm, aber was wir alle feststellen müssen miteinander, dass das, was wir versuchen zu, zu bekämpfen, zu bearbeiten, wird größer, wird mehr gesellschaftlich, politisch und so weiter. so Und das war ja für mich, wo ich dachte, okay, also wenn das alles, also umso mehr ich das Gefühl habe, ich verstehe, habe ich das Gefühl, ich verstehe gar nichts mehr. So. Und hm. dann nochmal um einen Schritt zurückzugehen und zu überlegen, so, um was geht's ja eigentlich, was passiert ja eigentlich in Gänze. Und wenn du auf das zurückschaust, wo du angefangen hast, und du sagst, hier, Dinge haben funktioniert, Dinge haben nicht funktioniert, aber da wo du jetzt stehst, wo du sagst, so, und wir können viel darüber reden, was alles sozusagen noch nicht funktioniert, was nicht ausreichend gemacht wird und so weiter, aber wo würdest du sagen, das waren so Erfolge, würdest du, würdest du sagen, oder was waren so Dinge, die du sagst, du glaubst, dass das in deiner Arbeit, wir reden dann nochmal über den Podcast und so weiter, aber in der Arbeit, in der du auch bezahlt wirst, dass das ein richtiger Weg ist, dass das ein richtiger Ansatz ist, dass das eigentlich breiter gestreut werden müsste. Hm.
1: Ich glaube, so der letzte große Moment, wo ich das so gemerkt habe, was eigentlich alles schon passiert ist waren die Mobilisierungen um die Black Lives Matter-Organisierung letztes Jahr. Selbstverständlich ne sind Sachen daran kritisch zu sehen, warum passiert es in den USA, selbst wenn es hier ne, sowohl mit Uri Jalloh, jetzt Kosaika vor ein paar Monaten, also wenn auch hier Leute, Christi Schwundek, ich, die, die Liste ist sehr, sehr lang, auch hier Leute in Deutschland durch äh, die gleiche Art von staatlich sanktionierter Gewalt quasi sterben, warum muss es in den USA erst passieren und so weiter, verstehe ich, weil die USA auch wichtiger so popkultureller Referenzrahmen für Jugendliche ist, gerade für Jugendliche, die zum ersten Mal zum Beispiel auf eine Demo gehen. Aber ich habe daran gemerkt, was für ein unglaubliches Potenzial eine gute Organisation, wie zum Beispiel BLM, Black Lives Matter, auf einmal auf die Straße kriegen kann, auf einmal in die Institution tragen kann, als Forderungen, die halt irgendwie gehört werden müssen. Was damit passiert, ne, ist eine andere Sache, aber man kommt nicht mehr drum herum, das so zu machen. Und Genau, manche Medienformate und sowas tun das irgendwie und dann wie diese letzte Instanz und dann gibt's aber direkt auch wieder was, wie die beste Instanz, wo es so ist, nee, 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 sorry, das könnt ihr nicht mehr machen. Hier ist eine Gegenöffentlichkeit gerade da. Das kann nicht mehr so durchgehen, wie es früher war. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied, dass es auf einmal Leute gibt, die ein Mobilisierungspotenzial nutzen können, was so vorher nicht da war und Leute viel mehr Leute gibt viel breiteren Pool an Menschen die so sichtbar sein können eben wegen auch Formaten wie Podcasts oder so ne deswegen haben wir das auch gewählt weil wir unsere eigenen Geschichten raustragen wollten unsere eigenen Perspektiven irgendwie reingeben wollten und halt auch in dominante so äh, Erinnerungs- und Erzählgeschichtenkultur intervenieren wollten und sagen nee das ist nicht alles Mhm. Ähm, wir sehen, was ihr macht, wir sehen, was passiert und, und hier ist das, das im Internet Verges wird niemals irgendwie vergessen werden, weil das das Internet.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Also sozusagen das, was wir Jahre oder Jahrzehnte davor hatten, äh, immer wieder zu erklären, zu rechtfertigen, dass es doch Rassismus gibt, da hat sich was verändert, dass sozusagen nicht mehr das, also äh, auch mit Kabinettsausschuss gegen rechtsextremes Rassismus, also sozusagen auch oben, also kann man immer dann gucken, was ist daraus geworden, aber äh, dass so Dinge in so einem Kabinettsausschuss die Rassismus äh, überhaupt benannt werden, das ist sozusagen eine neue Qualität, muss man sagen. Also leider aus tragischen äh, Beweggründen mit äh, Hanau und so weiter. Ähm, aber, aber immerhin kann man sagen, da sind wir sozusagen nicht am Ende, sondern ganz am Anfang, aber schon ein paar Schritte ähm, nach vorne gekommen. Und ähm, letztes, und dann würde ich gerne nochmal über den Podcast sprechen. Habe ich es richtig verstanden, dass du sozusagen, wir hatten über Diversity gesprochen, und ähm, dann kann man immer gucken, welche, ob man jetzt nur die AGG-Dimensionen meint, ob man darüber hinaus meint, aber auf jeden Fall, ob man einen horizontalen Ansatz hat oder nicht. Auch das ist mal wieder die Debatte, ähm, ähm, wo ich nicht finde, dass entweder oder, ähm, aber es gibt halt die einen, die sich auf das einen, auf, auf so bestimmte Dimensionen konzentrieren und andere, die wieder einen breiteren, breiteren Ansatz haben. War das bei dir auch nur, also weiß gar nicht, also ich würde jetzt mal sagen, vor allem Rassismus und so, das ist sozusagen ein starker Schwerpunkt. Aber ähm, ist das eine Bewusstseinstellung für eine Dimension oder ist das schon eher intersektional gedacht? Ähm, wie würdest du deine Arbeit da beschreiben?
1: Ich sehe immer sehr viele Lücken in meiner Arbeit, aber ich habe durchaus den Anspruch, intersektional zu denken und das heißt vor allem eine materielle Ebene mit reinbringen, die oft vergessen wird. Also es geht nicht nur um Symbolpolitik. So Dekolonisierung ist auch was sehr Materielles, was nicht nur bei einer Metapher bleiben darf, wie es in dem Text, uh, die Colonize uh, is not a metaphor, mhm. uh, gut beschrieben wird. Um, es darf nicht nur bei dem Abbau von Sensibilisierung gegen, für Rassismus bleiben oder sowas, ne? wenn Leute dann so Sensibilisierungstrainings anfragen, um ihre eigenen Vorurteile zu reflektieren. Diese Sachen müssen in Verschränkung mit sozialer Klasse, mit Vergeschlechtlichung, Uh, mit uh, being able bodied oder, im, oder uh, mit Behinderung oder mit uh, Körperbildern, Body shaming um, und so weiter und so weiter und so weiter. Ne? Aber diese großen Race, Class, Gender sind auch nicht auseinanderzuzwirbeln. Nicht in meiner Lebensrealität irgendwie so, wie ich aufgewachsen bin, wie ich mich als non-binäre queere, asiatisch-deutsche Personen verstehe, ist das sowieso in meinem Alltag nicht voneinander zu trennen und auch in der Analyse nicht. Und dass ich arbeite mit den Analysen vor allem von schwarzen Frauen, vor allem von schwarzen Queers. Ja. Um, und diese Bewegungen und diese Ansätze waren immer auch System, also Ansätze mit systemverändernden Anspruch. Es ging nie nur darum, irgendwas zu diversifizieren, sondern immer auch daran, ja, Sklaverei und moderne Aus, Formung davon zu abzuschaffen, ne? eben nicht zu reformieren, sondern abzuschaffen. Und da sehe ich viel, wonach ich arbeite in Ansätzen des Abolitionismus, also quasi genau diese Bewegung, die sich damit beschäftigt oder so sich so einordnet, ähm, dass eben bestimmte Institutionen, bestimmte Machtstrukturen nicht zu reformieren sind, sondern eben komplett abzuschaffen. Und das geht nur aus einer intersektionalen Perspektive für mhm. uns. Combahee River Collective, wenn Leute mal kurz nachgucken wollen, super Manifest geschrieben haben, was nicht so lange ist, auf Englisch. Mhm. Ich glaube, es wurde aber auch auf Deutsch übersetzt. Mhm. genau. Und da mal so reinzugucken, wo sind eigentlich die Anfänge und da orientiere ich mich dran, da habe ich unfassbar viel zu lernen, für mich selbst, aber auch für mein Auftreten nach außen. so.
0: Absolut, absolut. das ist immer das Wichtige und Gute sozusagen, dass man das nicht so ist, dass man nur den anderen die Dinge weiter äh, vermittelt, sondern immer wieder selbst sehr stark lernende Person ist, äh, was auch phasenweise sehr anstrengend ist ne? ähm, und hm. auch eine Herausforderung ist. Absolut. Ähm, dann hast du, habt ihr, du hast schon gesagt, du hast irgendwie, du wolltest, die, Idee, die Grundidee war eine andere und dann hast du aber jemand gefunden, eine andere Person und habt euch zusammengetan. Wann ist daraus dann diese Idee vom Podcast geworden und was hat euch daran so gefesselt? Hm.
1: Die Idee vom Podcast kam dann von China ich hatte ja immer noch so dieses Radio-Ding im Kopf und dann haben wir uns Anfang 2018 tatsächlich, ich glaube Februar oder März oder so zusammengetan, das erste Mal so darüber gesprochen, was kann das werden, wie können wir da irgendwie gut reingehen und äh, zu der Zeit, als wir Gespräche geführt haben, ist der Rice and Shine Podcast rausgekommen, ja, äh, falls ihr das hört, mit Vanessa lo mhm. und äh, war so, hey, cool, wir wollen, also wir haben nochmal ganz andere Perspektiven, wir haben ganz andere an Art, Sachen zu behandeln, aber da waren wir so, hey, da ist ein Podcast, wo Asians über ihre eigenen Geschichten sprechen, so ähm, auch wenn Genau, wir da irgendwie verschiedene Zugänge zu hatten. Heißt
0: das, die kamen kurz vor euch raus, oder wie?
1: Ja, ein paar Monate tatsächlich. Also wir haben noch die Gespräche geführt und es so konzipiert. Und dann kam gerade die erste Folge Race in Shine raus. Und das war ja. äh, sehr cool, das zu sehen. So mega cool. Mhm. Ja. Genau, und dann haben wir bis August gebraucht oder bis... Folge 0, ich weiß gar nicht genau, du hast gesagt August 2018, August. ja, mhm. bis wir dann tatsächlich das soweit hatten mit Logos, mit Patreon, mit, äh, kennst du ja alles, ne, Plattformen, sich selbst beibringen, wie man so Sachen produziert, also ich meine, wir sind beide keine MedienwissenschaftlerInnen äh, oder Technikpersonen oder, äh, oder ne, JournalistInnen oder sowas, so haben wir... Wir haben von Null angefangen, 0,0. Und äh, Genau, deswegen fand ich so cool, dass du angerufen hast, weil ich mir gewünscht hätte, ich hätte doch einfach mal bei Vanessa und Mintu oder bei, irgend, ne, bei Frank Jong oder bei irgendjemand einfach mal so, hey, wir wollen das machen,
0: Hilfe. Aber ganz ehrlich, das war bei mir auch kein Selbstläufer, sondern ich habe irgendwann, ich weiß gar nicht, ich hatte erstens Zeit, es war meine, meine Elternzeit so, ähm, ähm, wir waren auf Bali und es war so irgendwie so, weißt du, Kreativität und du kannst einfach mal, so, und dann zurückgekommen, da hatte ich ja einfach noch drei Monate und bin viel, ähm, mein Sohn hat in der Zeit äh, viel auch, also war klein, hat geschlafen, Mittagszeit, zwei Stunden und das war für mich Podcast-Zeit und um Spazierengehen. Ähm, so, und irgendwann, weiß gar nicht wie genau, dachte ich so, ich spreche mit den Leuten, also was soll passieren, außer nein. Ähm, und alle, also ob jetzt äh, ihr, äh, Rice and Shine, halbe Kartoffel, äh, äh, kamakische Welle, äh, ich glaube, das war es, äh, so vier oder fünf, mit allen hatte ich die Möglichkeit zu sprechen. Das war sehr, sehr hilfreich und alle waren sehr, sehr motivierend auch. Ähm, und haben mir nochmal hier und da ein paar ähm, Gedanken, äh, Gedanken zu geben. Aber ähm, jetzt mal darauf zurückkommen, auf diese Gründungsphase letztendlich. Ähm, aber warum hat, hattest du oder hattet ihr das Gefühl, ähm, weil ich meine, ihr habt Bildungsarbeit gemacht, das ist ja sozusagen nicht im stehen Kämmerchen, das ist sozusagen schon in die Institutionen rein, in die Gesellschaft rein und so weiter. Ähm, warum? über das Format? Weil
1: ich da im The Aspiration Podcast sagen kann, was ich will, ohne dass ich mich für die Institution rechtfertigen <lacht> muss oder so, oh nee, Kuss ist zu radikal oder komm schon wieder irgendwie mit Polizeikritik an oder sowas, ne, was einfach auch für Institutionen dann nicht, oft nicht einfach ist. Und deswegen auch, ne, wir treten, von Anfang an sind wir immer mit vermummten Gesichtern aufgetreten, noch vor Corona mit Gesichtsmasken und sowas, weil natürlich dann auch irgendwie Drohmails kommen und irgendwie so, genau, gerade wenn du irgendwie solche Arbeit machst und äh, bestimmte Perspektiven vertrittst, du dich in, als Institution voll oft angreifbar machst. Und ich war damals ja auch noch in einer Phase, an der ich nicht konzepti äh, so konzeptionell mitwirken durfte. Ich habe Programme durchgeführt, die eine andere Institution geschrieben hat. Cool, so. Aber in meinen sozialen Bewegungen, in meinen autonomen Gruppen, in, meinen, äh, in meinem Podcast kann ich reden, so wie ich will, kann ich sein, so wie ich bin und einfach so... Ähm, dass die Menschen das ungefiltert hören mit allen Fehlern, ne? mit allen Fehlern, die ich da gemacht habe, mit allen Sachen, die ich heute nicht mehr sagen würde. Aber ich muss mich vor keiner Institution, mhm. vor keinen GeldgeberInnen außer meiner eigenen Community, von denen wir spenden bekommen, rechtfertigen und kann deswegen die authentischste Arbeit machen, die ich überhaupt machen kann. Und das ist eben der Podcast gewesen.
0: Das finde ich total spannend. Auf das gehe ich auch gleich nochmal ein. Ähm was ist auf der einen, also dieses Freiheitsgefühl von sagen, ich bin hier ich und ich mache das so, ich sehe das ähnlich. Ähm, und ähm, das andere aber zu sagen, du hättest ja auch diese Radioidee machen können, ihr hättet auch ähm, ich weiß nicht, schreiben können, ähm, Artikel veröffentlichen können, so, also warum das? Hm.
1: Machen wir ja auch. Also China macht ja auch viel Kunst, schreibt viel, ich äh, bin weiterhin in den Institutionen tätig und mache äh, genau Erzählgeschichten auf viele verschiedene Arten und Weisen. Wir machen das quasi zusätzlich. Es ist nicht unser einziges Ding. Ich glaube, das ist, hört man auch sowohl also in der Produktion als auch in den zerfahrenen Konzepten zum Teil oder Gesprächen, dass wir halt nicht wie Malcolm oder Vanessa oder Mintu oder Frank einfach JournalistInnen sind. Ne? Das ist nicht unser Job und so, wir hatten nie den Anspruch, damit unser Geld damit zu verdienen oder unser Lebensunterhalt irgendwie ein Stück weit sichern zu können. Wir haben nicht einen Cent von Diasporasia so auf unserem Konto irgendwann gehabt. Wir sind Essen gegangen mit den Leuten, mit denen, die wir zu Folgen eingeladen haben. Wir haben äh, so Community-Outreach quasi möglich gemacht, dadurch, dass wir Spenden hatten, konnten uns ein Mikrofon kaufen, um weiter Folgen aufzunehmen. Also alles was wir davon hatten, ist wieder in den Podcast auch eingeflossen. Und ich glaube, dieses vom Audioformat Leuten zuzuhören, ist auf der einen Seite super intim und schafft eine bestimmte äh, Beziehung zu den Leuten, die du hörst, die ich eigentlich zu China hatte. So, ne, wir haben super intime Gespräche geführt und dann sind Leute auf der Straße, auf Festivals jetzt, auf der Straße werde ich natürlich nicht erkannt, aber von den paar tausend HörerInnen, die uns zu hören, sind natürlich ein großer Teil von denen, ist auf den gleichen Konferenzen, Festivals, Seminaren, wo wir auch uns rumtreiben irgendwie. Und ähm, dann auf einmal ich gemerkt habe, durch dieses Podcast-Format ist eine Beziehung zu Leuten entstanden, wo Menschen voll gedacht haben oder ich das so gelesen habe, als hätten sie unsere Beziehung als voll intim wahrgenommen und auf einmal Fragen stellen, wo ich mir dachte, hey, sorry, ich weiß, das fühlt sich so an, dass wir uns voll gut kennen, aber ich sehe dich seh gerade zum ersten Mal und in dieser Connection ist was richtig Powervolles in diesem ungefilterten Geschichten erzählen und zuhören und ich glaube genau, Videoformat war gar keine Option für uns, auch aus Sicherheitsgründen und ähm, da war der Podcast das, was uns, wir erzählen gerne Geschichten, wir labern gerne und das <lacht> ist...
0: Ja. ja, ich finde auch schön, dass du sagst, so, so auch die Unterschiede, auch im Ansatz her oder auch von dem Anspruch her, äh, die andere PodcasterInnen äh, haben ähm, und ihr. Ähm, und ähm, genau, und das stimmt, intim. Es ist sehr intim, wenn man, ähm, weil ich sage immer, ich würde eigentlich die Gespräche genauso führen ähm, mit dir, wenn wir uns jetzt noch besser, wenn wir uns in Frankfurt oder wo auch immer dann treffen würden und einfach quatschen würden. Das würde mich, also ist ja nicht so, dass ich jetzt Fragen mir ausdenke, die mich irgendwie aufgeschrieben bekommen. Die interessieren mich wirklich. Und ich finde aber, warum können andere nicht oder sollten nicht andere daran teilhaben? Und das war für mich schon nochmal eine große Herausforderung aus der Komfortzone raus, in die Öffentlichkeit zu gehen. Also bei mir ist es eher so, das ist nochmal ein Unterschied bei euch, dass ich sozusagen eher so die Person, mit der ich sehr ins Gespräch gehe, sozusagen ein Interviewformat, ihr redet ja miteinander und dann entsteht nochmal eine andere Dynamik und trotzdem erzähle ich jetzt wie eben gerade mit meinem Sohn, Elternzeit und so weiter. Also so Sachen würde ich eigentlich nicht machen, aber ich tue es hier weil ich das Gefühl habe, jetzt sprechen wir noch über Bildschirm und so weiter, ähm, digital. Ähm, das passiert einfach, wenn Menschen mit Menschen reden, ne? Die reden einfach. Und wenn man dann oft dann vergisst, dass dann Mikro ist, äh, dann passieren eigentlich äh, ganz äh, tolle Sachen. Und dann ist es nicht so, wie du sagst, gefiltert. Ähm, Dinge, die man auf jedem Podium sonst hören würde oder in der äh, Talkshow und so weiter. Das macht dann unseren Unterschied aus.
1: Zahlung, wie oft wir China und ich auch Gespräche hatten, gerade also die Leute, die unserem Podcast so ein bisschen folgen, wissen ja auch, dass wir sehr unregelmäßig oder eigentlich letztes Jahr eingestellt hatten und ähm, also das Podcast-Format, wir machen weiterhin, haben Demonstrationen mit organisiert und so weiter, geben unser Community-Geld immer auch an die Community weiter, um so Sachen, wenn die in wie in Atlanta passieren, zu supporten, haben dann nochmal Folgen aufgenommen und haben auch eine Abschiedsfolge gerade geplant ähm, wo wir jetzt sagen, okay, das wird erstmal die letzte Folge mit uns beiden nochmal und gleichzeitig führen wir, während wir in so einem Loslassen-Abschiedsprozess sind, das ist echt wie eine Beziehung ähm, mit diesem Podcast, so sehr äh, von dieser Beziehung irgendwie Loslassen wollen, Trennungsphase, sind wir immer wieder in Situationen, wo wir sagen, oh wir wünschten gerade, wenn wir eine Podcast-Folge dazu machen oder sowas, ähm, genau, wo du auch nicht mehr so gut aus diesem Denken rauskommst, wow, hier ist was Fruchtbares entstanden, schade, dass wir es nicht mit der Welt teilen können, so.
0: Genau. Ja, ja, dann müssen wir gleich nochmal über den Abschluss ähm, oder Abschied nochmal so was sprechen. Ähm, aber wir sind noch am Anfang. Ähm, und ihr habt ähm, angefangen, also erstens finde ich, ihr habt echt die einer der coolsten Bilder und Covers, äh, die, ich, äh, die ich gesehen habe, voll ansprechen. Ich habe gar nicht gecheckt, dass ihr das sozusagen aus Sicherheitsgründen, sondern ich dachte einfach, das hat zu dem Style dazugehört, äh, den man so sehen konnte auf dem Cover. Ja, das war
1: also, ich weiß auch nicht, ob ich das heute nochmal so machen würde, aber genau mit diesem Stereotyp der gut integrierten, keine Rassismus erfahrenen machen, Asians zu brechen, war mir so: Nee, haut drauf, Baseballschläger. Ähm, ja, weiß nicht, ob ich es heute nochmal so machen würde, ehrlich gesagt, aber diese sehr militant, diese militante Auftreten, war meine, ja, so Family oder so, war auch nicht begeistert von. Und eigentlich war die Idee, ja, auch einen Podcast zu machen, den meine Family hören kann, um an Struggles anzuschließen und so. Und die waren so: Was ist das für ein Bild, Kuso.
0: Ja. Total gut. Und ähm, also eines der Themen, die sich natürlich durchziehen, ist ähm, anti asiatischer Rassismus. Ähm, mhm. Ist nochmal sehr aktuell geworden durch ähm, die, 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 die ähm, Anschläge in den USA ähm, und durch Corona nochmal krass äh, an Bedeutung nochmal zugenommen. Ähm, und war das ich meine du hast klar gesagt durch die durch, vorhin hast du gesagt gehabt durch ähm, den Podcast dass sich noch mal dann noch ähm, in der Positionierung deutsch asiatisch ähm, auch nochmal mal dass hier deutscher geworden ist also das heißt es war vorher nicht so klar dass das ähm, so ein starker ähm, Schwerpunkt sein wird ähm, oder wie hat sich das entwickelt für dich für euch ich hatte
1: quasi dieses Werkzeug das als anti asiatischen Rassismus zu benennen noch gar nicht so richtig an der Hand ich wusste nicht, dass es eine asiatisch-deutsche Community gibt. Also eine asiatisch-deutsche, sich als politisch verstehende Community. Es gibt so viele, ich bin in einer äh, philippinischen Community groß geworden, teilweise auch. ne. Mindestens einmal die Woche da gewesen. Äh, meine Mutter sehr involviert da drin. Ne? Das wusste ich schon und ich finde die auch, das sind politisch, aber so als sich zusammenschließen, um sich gegen etwas aufzulehnen tatsächlich, gab es für mich diese Kategorie asiatische Deutsche noch nicht, weil ich mich nicht so viel damit auseinandergesetzt habe und ich meine, durch den Podcast haben wir mitbekommen, dass es voll vielen so ging und die Nachrichten, die wir bekommen haben, oh mein Gott, danke, wir wissen, wir wussten gar nicht, dass es noch Leute wie uns da draußen irgendwie gibt, ähm, die sich so als politisch verstehen. Das ist durch den Podcast gekommen. Es ist quasi mein Werkzeug, um Sachen aushebeln zu können. Diese Kategorie asiatische Deutsche. Und auch anti-asiatischer Rassismus, genau. Grund, diesen Podcast zu starten, war auch zu sagen, ihr könnt nicht mehr sagen, wir haben es nicht gesehen und gehört, hier ist es. Wir haben hier vor drei Jahren die Folgen dazu gemacht. Ihr könnt auch nicht so tun, als ob das was Neues wäre. Ähm, auch wenn, ne, also egal wie sich das verändert und Rassismus verändert sich immer in den Ausdrucksformen, aber gleichzeitig gibt es auch eine Kontinuität mhm. äh, seit der Kolonisierung oder gerade im deutschen Kontext wichtig, äh, in China und aber auch seit der NS-Diktatur, wo asiatische Menschen verfolgt werden, wurden und in Konzentrationslager gesperrt wurden und so weiter und so weiter. Also das zieht sich durch die Geschichte durch und gleichzeitig waren die immer unsichtbar, diese Geschichten. Ich wusste sie nicht, bis ich nicht angefangen habe, Artikel zu schreiben und die aufzuarbeiten und im Podcast zu behandeln und so. Und bei jeder Recherche, die tiefer geht, finde ich wieder neue Geschichten und neue... Arten ähm, quasi zur Sichtbarmachung beizutragen von Sachen, die als unsichtbar gemacht werden von von der Gesellschaft und das war äh, hat sich durchgezogen diese Auseinandersetzung seit wir den Podcast gestartet haben, weil das so im Sprechen
0: mhm.
1: kommen auch Gedanken, die ich sonst vielleicht die verflogen wären und die hätte ich nie weiterverfolgt. und äh, dadurch, dass ich sie aber mal ausgesprochen habe und wieder gehört habe, durchschneiden ist auch noch viel intensivere Auseinandersetzungen damit passiert.
0: Und ähm, also ich finde so dieses, dieses, diesen Begriff des Werkzeugs oder Instruments nochmal wichtig, ne? weil ähm, glaube ich, dass wir das führt anscheinend zu, für viele in der Gesellschaft zu einer Überforderung, dass auf einmal Begriffe da sind, also jetzt nicht nur im Rassismus, sondern auch im Bereich ähm, ähm, von von von, ähm, äh, von Sprache insgesamt, ne? also INPS-Politik und so weiter, all diese Debatten, äh, die wir haben, ähm, aber das für andere sozusagen überhaupt mal wichtig und gut ist, ähm, ähm, Begriffe zu haben und damit zu arbeiten und zu sagen, stimmt, irgendwie passt das besser zu mir. Davor wusste ich gar nicht. Also ich dachte immer, das wäre eine Fantasie. Und jetzt weiß ich dass erstens keine Fantasie, ist, dass andere auch darum, ähm, sozusagen ähnlich eh fühlen. Und zweitens können wir damit politisch auch mal arbeiten und vorangehen. Ähm, und, und jetzt ist ja mit Diversity auch sehr, sehr breit. Also das heißt, ich rede, letztes Mal habe ich über Flucht gesprochen, davor ging es noch mal, ähm, ähm, zum Thema soziale Herkunft und, und so weiter. Body-Shaming und so weiter hatte ich auch schon. Und beim Thema Rassismus muss man ja auch noch mal sehen, wie, also die Differenzierung in diesem, in diesem ganzen ähm, Spektrum. Ähm, und so stark habe ich mich noch gar nicht, deswegen würde ich gerne noch mal da reingehen im antiasiatischen asiatischen Rassismus. Ähm, weil auch da, wenn wir denken an Antiziganismus, wenn wir denken an antimuslimischen Rassismus, an Antischwarzen Rassismus und so weiter, was würdest du so sagen bei antiasiatischen Rassismus, was du, wo du sagst vorher war mir das eigentlich gar nicht so klar, was nochmal so eine Besonderheit ist, über die wir vielleicht noch zu wenig wissen.
1: Du warst gerade weg, als du bei antiasiatischen Rassismus gesagt hast, dann warst du kurz weg bei mir.
0: Ja, dann versuche ich es nochmal. Also was würdest du sagen, was die Besonderheiten äh, sind äh, beim antiasiatischen Rassismus?
1: Ja, äh, ich glaube, das Offensichtlichste, was viele Menschen verinnerlicht haben, auch die davon betroffen sind, ist dieses Konzept der Vorzeigeminderheit. Also ne, in, diesem, in dieser Erzählung heißt das, äh, asiatische Menschen haben in der Vergangenheit zwar mal Rassismus erlebt, aber jetzt sind sie gut integrierte VorzeigebürgerInnen und ähm, quasi in so einem Integrationsmotor äh, oder sowas. <lacht> Zum einen ist diese, taucht diese Erzählung immer auf, um andere Menschen abzuwerten. Also in den USA ganz stark schwarze Communities. In Deutschland äh, gibt es einen Artikel aus 2008, die bei der Zeit, wo es sind Kontrast zu italienischen GastarbeiterInnen, türkischen GastarbeiterInnen sind. Also es war immer auch ein Instrument, um Rassismus zu festigen. So, und Ich glaube, wenn wir Rassismus verstehen wollen oder Rassismen, ne, wie du das irgendwie gerade richtig benannt hast, müssen wir eben auch die Unterkategorien und diese Funktionen verstehen. Und äh, zum genau, das ist so die eine Funktion, diese, dieser Vorzeigemythos quasi. Und der kommt auch immer in im Zusammenhang mit der, ökonomischen Ausgangslage der Herkunftsländer. Also es hört sich voll wir an, aber als konkretes Beispiel. ne In 2008, nach der Wirtschaftskrise, war Vietnam ein unfassbar äh, unfassbar gutes Beispiel um diese Erzählung des siegenden Kapitalismus. Kapitalismus geht weiter, alles gut, ne? obwohl irgendwie hunderttausende Menschen auf der Straße schlafen müssen, Häuser verlieren und so weiter. Nach der großen Wirtschaftskrise aber Vietnam ist äh, quasi Motor und steht für den Erfolg des Kapitalismus oder anderes Beispiel, äh, Japan in den 60ern, wo genau die gleichen Artikel geschrieben wurden. Eben diese Artikel über gelungene Integration, äh, Ausbildungen und Abschlüsse werden anerkannt und so weiter. Und damit wird eine Wirtschaftsordnung oder der Kapitalismus eben so legitimiert und das ist die gleiche Wirtschaftsordnung, die meine Family auf den Schiffen, auf diesen sogenannten Cruise-Ships, die ganz nebenbei halt auch die Umwelt verpesten, äh, 16 Stunden schieben lässt. Die, die Das Internet, die Cleaners, die sogenannten, die Facebook, Instagram und so weiter sauber halten, um da keine richtig krass verstörenden, triggernden Bilder zu sehen, machen diese Arbeit unter super hohen Suizidraten äh, auf den Philippinen. Die Telefonen, die... Äh, Telefon-Companies, ne, die, so, die du so anrufst für Hilfesachen. Und so war früher Indien ganz viel, jetzt, also ne, Indien auch in Asien und äh, jetzt ganz viel auf den Philippinen und so weiter. Ähm, das legitimiert eben eine ganz krasse globale Ausbeutung auch. Das ist so die eine Ebene. Und auf der anderen Ebene ist eben diese Kontinuitäten von anti asiatischen Rassismus kaum jemandem bekannt. Also ne, dass das sogenannte Chinesenviertel in Hamburg von der Gestapo geräumt wurde, dass äh, die... Folge wurde von and Shine prämiert. Oh, Glückwunsch, mega gute Folge. Ja, das ähm, stimmt, ja. Genau, New York, Chao und Doan Lan, einfach, äh, die erst, also auch als erster rassistischer Mord der BRD so benannt wurde von den Medien, äh, die Täter in, oder die Täter konkrete personelle Kontinuitäten zum späteren NSU auch hatten, so. Und wenn wir uns die Geschichte von Rechtsextremismus und nazi angucken, spielt äh, also antiasiatischer Rassismus oder die Anschläge gegenüber asiatischen Menschen fast gar keine Rolle so. Und jetzt wegen, während Corona wieder, wo es so mega schlimm wird, ja klar, es ist wieder auf dem Schirm und das ist gut so, weil wir Leute die wichtige Arbeit machen, wie ich bin kein Virus unter anderem, orientation, aber das gab es immer und ich glaube, das Besondere an antiasiatischem Rassismus ist, dass die Leute so sagen, ja komm, nee, wir verstehen das ja bei Menschen, die so und so positioniert sind, aber jetzt auch noch die Asians, so was soll denn das jetzt? Und das, das ist, glaube ich, das große Problem dabei, dass es so ungehört bleibt. Und da, genau, haben wir während Corona alle, die dazu arbeiten einfach und alle, die uns dazu einladen zu sprechen, ja. sowas wie gerade, die ganzen Podien, die Talks und so, ne, die solidarischen, das solidarische Miteinander mit anderen Communities dazu beigetragen, dass das nicht mehr einfach so ungesehen passiert. Aber ich glaube, dass, also genau, diese Vorzeigeminderheit Mythos und aber auch die Unsichtbarkeit der Präsenz von so rassistischer Gewalt und Angriffen, ist nochmal so sehr spezifisch für antiasiatischen Rassismus. Und dann gibt es natürlich tausende Schnittstellen mit anderen Rassismen, genau.
0: Das heißt, auch da hat sozusagen, du hast vorhin Black Lives Matter ähm, angesprochen und jetzt aber hier äh, Corona ähm, und ähm, dann nochmal die Anschläge. Da habt ihr, ich weiß gar nicht, ob das der, 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 der Ausschlag war, ähm, jetzt nochmal im März ähm, auch eine Folge gemacht. Ähm, ähm war das, das war das so oder was hat das mit dir und mit euch auch nochmal gemacht, ähm, die Anschläge in den USA?
1: Das war krass, weil sowohl Hanau das Jahr davor, also genau, ich bin in Frankfurt, in und um Frankfurt, aufgewachsen, geboren, groß geworden, so da war Hanau seiner auch viel Zeit meiner Jugend in shisha verbracht und dann darauf jetzt irgendwie Atlanta, wo ich nicht nur als eine Person, die so Phänomene sich anguckt und irgendwie aktiv ist, sondern auch als Person, deren Mutter einen Massagesalon hat. Meine Schwester lebt seit zwölf Jahren in den USA und erzählt, wie krass, krass, krass die Stimmung seit Corona da geworden ist in den Südstaaten auch, also in Louisiana. Ähm, wie sich das nochmal verändert hat. Und das ist nochmal näher dran. Das, das hätte differently so. Und ich war, wow, das äh, irgendwie an dem Tag kam mich gar nicht klar, an dem Morgen, als ich diese Nachrichten gelesen habe. Und habe direkt erstmal ne, die Leute angeschrieben und war so, also die Leute meine ich, äh, Leute aus der Community, Orientation, andere Menschen, die fantastischen Menschen, die dann diesen offenen Brief geschrieben haben. Wir haben uns alle an dem Abend, also an dem Tag, als es passiert ist, als wir in Deutschland davon erfahren haben quasi, zusammengetan, am Abend ein Community-Gathering mit 90 Leuten organisiert online und haben dann den offenen Brief geschrieben, der meines Wissens nach auch das erste Dokument von verschiedenen asiatischen Communities, der so breiten Rückhalt erhalten hat. Dieser Brief Atlanta, war da was? Auf der Orientation-Seite zu finden und das war sowohl krass in der Betroffenheit, in dem Trauma, in der kollektiven Traumatisierung, die das wieder hervorgerufen hat, aber auch in dem 2021 Asians sind sichtbar, hörbar und kriegen Unterstützung aus anderen Communities in Deutschland. Für mich total neu. Das hätte ich, ehrlich gesagt hätte ich nicht gedacht, dass wir ein Potenzial haben, irgendwie so viel in Bewegung zu setzen und so präsent zu sein. Das wäre auch, bin ich mir sicher, vor drei Jahren nicht möglich gewesen, als wir mit dem Podcast angefangen haben.
0: Das ist krass, das ist mir gar nicht so deutlich geworden. Ich meine, ich bin noch nicht Teil der Community, aber ähm, ich habe es an anderen Stellen äh, merke merkt, aber... Also das ist einmal das Drama, aber an demselben Abend sozusagen dann nochmal ähm, so etwas auf die Beine zu stellen, ähm, technische Skills und so weiter, wahrscheinlich wäre es vor Corona auch nicht so einfach möglich gewesen. Das eine, mhm. ähm, aber überhaupt ähm, dann, also dafür brauchst du ja schon eine Community, die nicht sozusagen erst äh, entsteht, sondern die ist einfach da und konnte dann sozusagen äh, war abrufbar. Ähm, und was das wahrscheinlich für Halt und Kraft euch nochmal gegeben hat, äh, war wahrscheinlich echt, echt sehr, sehr wichtig. Und daraus ist dann anscheinend auch nochmal ein politischer Akt entstanden. Also ein sichtbarer, hörbarer, ähm, Leute haben mit Skills, also auch die sind da. Ähm, auch das hat sich verändert äh, über die Generation, dass äh, Menschen erstens sich organisieren und zweitens aber auch ähm, sagen hier, wir haben Werkzeuge, Instrumente, uns auch äh, gehört zu verschaffen.
1: Total. Und vor drei Jahren gab es Race and Shine nicht. Es gab vor drei Jahren Diaspora Podcast nicht. Es gab vor drei Jahren nicht Ich Bin Kein Virus. Äh, so viele Plattformen, auf die zurückgegriffen werden konnte, waren nicht da vor drei Jahren. Und glaube ich aber auch, auf der Straße so dieses... Interkommunale mit anderen Communities, mit schwarzen Communities solidarisch Seite an Seite zu stehen, mit Mus muslimischen Communities, jüdischen Communities, so mega viel solidarische Arbeit passiert. Und dann auch in Form von Demonstrationen auf der Straße, also Kundgebung, weil das nicht anders ging, in Köln, in München, in Berlin, äh, quasi auch ganz konkret sichtbar im öffentlichen Raum zu sagen, geht so nicht. antiasiatischer Rassismus ist auch ein Problem in Deutschland, nicht nur in den USA. Das sind die Kontinuitäten, das sind unsere Stimmen, das sind unsere Forderungen. Das war tatsächlich fantastisch zu sehen, was da an Potenzial irgendwie aktiviert werden konnte.
0: Krass, voll schön. Ähm, das auch mal so, so bewusst noch mal wahrzunehmen. Ähm, und dann habt ihr die letzte Folge jetzt gemacht, also bis jetzt die letzte Folge am 19. März, äh, Check-In and Grounding. Ähm, und du hast es vorhin gesagt, da okay, vielleicht hat es was damit zu tun mit dem Struggle und so äh, besch beschrieben. Warum habt ihr die Folge gemacht? Ja.
1: Hm. Ich kam ja direkt an dem Tag nach Atlanta, habe ich die Folge zu antiasiatischen Rassismus gemacht. Und das ist ja ne dieser Text, den ich publiziert habe, auf dem der basiert, dieses, ähm, wie habe ich den genannt? Antiasiatischer Rassismus und die Corona-Pandemie, guck mhm. mich an. Mhm. Ähm, und darauf habe ich, weil ich wusste, okay, ich habe das hier, ist Wissen, ja, ich, ich haue das jetzt irgendwie über die Plattform raus, um zu sagen, das passiert auch in Deutschland. Mhm. Und aus so einer sehr analytischen Ebene, sehr so ich kenne mich in einem Modus wo ich so sehr aktiviert und, und äh, Trauma eine große Rolle spielt switche ich auf einmal in so einen krass professionellen ne, in Anführungszeichen Modus und bin so Analyse 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 äh, genau und China zum Glück äh, wirklich einfach sehr auf der Ebene die mindestens genauso politisch ist wenn nicht noch wichtiger agiert und auf dem Schirm hat was braucht die Community eigentlich für sich was braucht es jetzt nicht an Analysen sondern wie müssen wir einfach zusammen atmen um okay zu sein um gerade durch diese Phase zu kommen, wo du immer wieder, und das haben alle rassifizierten Menschen ja auch gemeinsam, ins Gesicht gedrückt bekommst, dass so wie du aussiehst, da wo du herkommst, Grund genug ist, dass Menschen dich nicht auf der Welt haben wollen. So, Was brauchst du eigentlich, um diese Erkenntnis irgendwie Leuten vermitteln zu können? Und du brauchst gegroundet sein, du brauchst Wohlwollen und irgendwie Intimität und Zusammengehörigkeitsgefühl und Chinan ist einfach fantastisch darin, das zu machen und das war eben mit dieser Folge so und bevor Chinan, oder bevor wir die released haben, hat Chinan mir die geschickt und ähm, ich saß gerade auf dem Fahrrad bin mit dem Fahrrad gefahren irgendwo in den Bergen und hab so mit Chinan zusammen geatmet und so eingecheckt und so aus dem totalen Aktivierungsmodus rausgekommen und gemerkt so, boah, wie wichtig das gerade für meinen Körper und für mich als Ganzes ist da zu sein, einfach im Moment sein zu können. Und ich glaube, eine ganz, ganz praktische Intervention auch, weil auch die Trennung von Körper und Geist ist eine koloniale Trennung. Und um die zusammenzuführen, ist das so ein cooles Tool, so wichtig, irgendwie die mit einzubeziehen. Und China hat da so eine mega gute Arbeit gemacht mit dieser Folge.
0: Geil, voll schön. Ähm, dass dir das auch nochmal auf die Ebene nochmal, ähm, die auch irgendwie ja alles zusammengehört, ne? sowohl Kopf, aber auch Herz, Seele, ähm, halt einfach den ganzen Körper und den ganzen Menschen auch in der Ganzheitlichkeit auch zu sehen. Ähm, und wenn wir jetzt ähm, nochmal schauen und du sagst, also geht Richtung Abschied, habt ähm, das sozusagen... Ähm, wenn Ich kriege das von anderen Podcasts mit sagen ja, Abschied, dann gibt es nochmal eine Rückkehr, dann gibt es sozusagen, erstmal sind die Folgen draußen so, die gehören jetzt der Welt, ähm, das ist so. Ähm ich weiß gar nicht, musst du nur mal schauen, wie ne, viel du da reingehen willst, ob auch darüber sprechen willst, weiß ich gar nicht, aber ähm, wieso, also wie, wie diese Entwicklung und warum sozusagen jetzt ähm, diese nächste Phase? Ja, das war genau
1: dieser Punkt. Also ne, so wir haben so viel erzählt und ich hatte zwischendurch ja immer wieder Momente, wo ich auch so im Podcast gesagt habe, ich weiß gar nicht so richtig, ob ich noch irgendwas zu erzählen habe gerade. Das glaube ich gar nicht mehr so sehr, sondern diese Frage von, was macht uns eigentlich wirklich sicher? Wie kann eine Welt aussehen, die nicht auf Polizei angewiesen ist? Wie können wir da konkret Ressourcen abziehen, sodass nicht zwei bewaffnete Menschen irgendwo hingehen, wenn Leute im Park einen Joint rauchen oder sowas, sondern dass wir wirklich diese Forderung eben von sozialen Problemen, äh, soziale äh, Antworten auf soziale Probleme, wie das abolitionistinnen formulieren mich annähern kann. Und ich merke, das passiert bei mir an einer anderen Baustelle als am Podcast. Und das ist auch gut so. Ich kann mir trotzdem vorstellen, also genau, ich hatte zwei Gespräche geplant mit Leuten nochmal so als in der Rolle, wie du quasi bist, so sehr ähm, äh, als in die nicht mit einer Person spricht, sondern ne, so im Interviewformat, das ist vielleicht eine Option, aber so, ähm, genau, das ist so aus meiner Perspektive und von Chinans Perspektive ist auch im Podcast gesagt worden, da ist Mental Health gerade und Arbeitsbelastung und ähm, der eigene Zustand gerade nicht einer, dem diese Art von mega intensiver Arbeit irgendwie gemacht werden kann so. Wer unseren Podcast kennt, wie sehr wir an unsere Grenzen in Gesprächen gegangen sind, wie viel wir von uns preisgegeben haben, wie intim das war, hatten wir oft echt Tage danach noch so ein voll das Loch einfach. Und wir haben da echt nicht ressourcenorientiert gearbeitet oft, aber auch die Auseinandersetzung mit solchen Themen in dieser Art und Weise ist super intensiv. Also genau, es hat, glaube ich, bei uns beiden ein bisschen verschiedene Gründe, aber trotzdem auch dieser Grund, also dass wir beide was anderes gerade brauchen als, so wie wir gearbeitet haben, ist voll ja. wichtig. Und wir freuen uns auch mega. China kommt nächsten Monat. Jetzt ist China fertig geimpft. Ich auch. Dann nächsten Monat, dass wir uns das erste Mal wieder einen Tag oder zwei wiedersehen. Wir skypen viel. Wir sprechen miteinander. Und ich freue mich einfach auch auf eine andere menschliche Beziehung zu China, die nicht irgendwie diesen Podcast immer inne hat. Ja. Genau, es war, ein, es war ein Kapitel, wir lassen uns eine Nudelsuppe tätowieren, ich glaube auch deswegen so voll schön, aber es ist cool, so ein Closing zu haben und zu sagen, okay, wir brauchen gerade was anderes und unsere Wege führen uns in andere Ecken gerade ähm, mhm. als das, was wir mit der gemacht haben. Und das ist ein schönes Gefühl, Die Aspirager wird weiter existieren als Plattform, wir werden weiter damit Community-Arbeit machen, unsere Netzwerke zur Verfügung stellen und so weiter, aber dieser Aufnahmemodus… Aha. Das ist jetzt erstmal für uns beide zumindest so nicht mehr vorgesehen, nach der Abschlussfolge, die jetzt kommt.
0: Ja, also ich, ich meine, da, da gibt es ja auch viele, die dann sagen, wir lassen noch laufen oder Pause und dann gucken wir mal und so weiter. Aber für euch ist es vielleicht auch nochmal wichtig, einen Cut zu machen und, und wenn es dann ein Comeback gibt, ein Comeback oder eine andere Art und Weise. Ihr seid ja am Thema dran, ihr seid in der Community äh, dran. Mhm. Das ist ja sozusagen, auch das gibt es ja, dass Menschen sagen, Sie wollen oder können auch nicht mehr diese Arbeit grundsätzlich machen. Ne? Also auch dass Sie da sagen, ich bin ähm, Teil dieser Gesellschaft, das ist schon mehr als genug. Ich muss nicht noch sozusagen als hm. Vertreter in dieser äh, dieser Community ähm, auch diese Gesellschaftsarbeit leisten. Ne? Das ist nicht ähm, so, wofür ich auf die Welt kommen bin und wo ich auch meinen Zweck sehe. Ne? Hm. Genau mit Be aller Berechtigung. Genau, genau mit aller Berechtigung. Wobei so habe ich dich aber jetzt auch nicht verstanden, dass du sagst so grundsätzlich, sondern es macht ja auch Freude oder vielleicht ja jetzt Frage, die Arbeit jetzt, die du machst?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich habe ich gerade eine Phase, wo es mir so viel gibt und wo ich mir selten irgendwas äh, Besseres für meinen Alltag vorstellen kann, als mich darüber zu streiten, wie eine bessere Welt möglich ist. So. Aber es ist super anstrengend teilweise und an anderen Ecken wünsche ich mir, ich könnte irgendwas, um meine Utopie so aufzubauen, mit Sachen bauen oder einen Garten an, also, ne, also Sachen anpflanzen oder irgendwas, was in meiner Utopie mega wichtig ist, so, ne. Ähm, Wünsche ich mir, dass ich sowas könnte. Da bin ich noch eine ziemliche Niete. Ich meine, das ne, ist auch ein Prozess und ich kann es irgendwie lernen. Aber Räume zu halten, das heißt zu moderieren, meine Inputs mit reinzugeben, Leuten zuzuhören und meine Perspektiven zu wechseln, radikal irgendwie einen Perspektivwechsel irgendwie zu machen, ist was, was mir so unfassbar viel Kraft gibt, jetzt irgendwie abends nach einem langen Bürotag mit dir zu sitzen und weiter über diese Fragen zu sprechen, nachdem ich das neun Stunden irgendwie in der Institution gemacht habe vorher, ist so, ja, nee, gibt mir voll viel und so kann ich besser aus dem Tag rausgehen, gerade als andere, als anders, aber ähm, genau, es macht mir gerade auch einfach sehr viel Spaß, es gibt auch Phasen, wo ich mir denke, das ist so das Anstrengendste, warum habe ich nicht irgendwie auf Mama gehört und Weiß ich nicht, irgendeinen anderen, nice Job irgendwie gewählt oder einen anderen Weg in meinem Leben. Ja, ähm, ja total. So und so Phasen gerade ist schon sehr lange, auch tatsächlich die letzten Wochen und Monate eine super gute Phase, wo ich mir vorstellen kann, auf diese Weise für so lange, wie ich labern kann, auch darüber zu labern.
0: Voll schön, also das auch zu hören und dass es so und so Phasen gibt, das ist das ist klar. In jeglicher jegliche Art von Tätigkeit, egal was man macht im Leben, ähm, aber ich merke jetzt auch gerade, wir haben ja gesellschaftlich eine krasse Phase jetzt einfach in den letzten Jahren. Ich meine, wir kriegen mhm. jetzt nicht mehr so viel ähm, dieses ständige aus den USA mit Trump in Trump-Zeiten sozusagen, mhm. ähm, das hat ja nicht mal aufgehört. Ne? Und wir haben uns auch allen darauf bezogen. Dann hast du die AfD gehabt, die hat sich Corona auch irgendwie leiser, da wir sind Querdenker la lauter und so weiter. aber ähm, also dieser ganze Fokus, also das war für mich auch eines der Gründe, diesen Podcast zu machen, mal mit Leuten zu sprechen, die etwas tun, also die wirklich was Wichtiges für diese Gesellschaft einen krassen Beitrag äh, leisten und wo ich keinen Bock habe, den ganzen Tag über die, über die anderen zu sprechen, ne, weil das mir total viel Energie frisst, es führt offensichtlich auch nicht sehr, sehr weit, man muss das tun, man muss Stellung beziehen, man muss Dinge auch beim Namen benennen, man muss sich, man muss sich Dinge auch, man muss analysieren auch, was da für Schrott teilweise auch kommt, aber nicht nur, nicht den ganzen Tag und deswegen finde ich es find total schön, dass du sagst jetzt im Moment und ich finde, letztens habe ich einen Satz von vor zwei Wochen, sich zu erholen, Pausen zu machen, ist nicht unpolitisch. Mm -hmm, ja, also, du wolltest mir das jetzt ist.
1: sagen, ja, gerne. Ja, Nein, viele zu so. auf jeden Fall ist das ja, äh, ja. super wichtig und ich glaube, diese wenn man das wirklich macht aus einem aus der Motivation heraus für sich selbst zu sorgen in einer Welt, wo es nicht gewollt ist, dass du eine bestimmte gesellschaftliche Positionierung einnimmst, so dass du bestimmte Aufgaben erfüllst, die nicht für dich vorgesehen waren, als du geboren wurdest. Ähm, Genau, super wichtig, dabei sich selbst zu bleiben und in einer Beziehung zu sich selbst, die diese Arbeit irgendwie auf Dauer ermöglicht. Und das ist super das der politische Akt, wie uns viele schwarzen Feministinnen, Audre Lord,
0: Bell Hooks und so, immer wieder darauf hingewiesen haben. Ne? Absolut, absolut, total schön. Ähm, abschließend würde mich nochmal interessieren: du sagst, du bist gerade in einer guten Verfassung und du bist gerade sozusagen, es macht dir Spaß, was du machst, ähm, fühlt sich auch gut aufgehoben. Ähm, wir haben jetzt Bundestagswahlen, ähm, wir haben immer noch Corona und sozusagen kommt vielleicht raus, vielleicht nicht raus. Ähm, das wissen wir alles nicht. Wir haben, das hast du selber gesagt, eine ähm, krasse Entwicklung in den letzten eineinhalb Jahren, aber letztendlich mhm. schon in den letzten fünf, sechs Jahren. Du hast die positiven Dinge beschrieben, ähm, was sozusagen alles. Also wir haben die Attentate und wahrscheinlich werden die leider weiterhin da sein. Aber wir mhm. haben sozusagen auch, dass teilweise daraus etwas entstanden ist. Wie blickst du auf das, ähm, äh, wie wir gerade da sind und auf das, was in den nächsten Monaten, Jahren auf uns zukommt?
1: Voll spannende Frage. Wenn ich sehe, was letztes Jahr passiert ist, was gerade passiert schon auch positiv, mit super vielen Menschen, die super viel wuppen wollen. Ich glaube, hättest du mich vor den Mobilisierungen letztes Jahr gefragt, war ich so, okay, wir kennen das, Europa hat sich noch nie vorher so krass nach rechts bewegt, auch nicht Anfang des 20. Jahrhunderts, da waren es wenige Staaten, die so eine krasse, also ne, Aufkommen des Faschismus und so weiter. Und aber so diesen kompletten Rechtsdruck durch ganz Europa durch, gab es ja so noch nicht. Und wenn du auch in die Geschichte guckst und siehst so, okay, dann kommt jetzt eine schwere Krise, diese, dieser wirtschaftliche Crash wird jetzt voll folgen, so, ne, ist keine Frage. Und dass vor allem in Europa äh, wirtschaftliche Krisen, gepaart mit einem Rechtsdruck nicht, irgendwie linke, coole, wichtige Antworten, die gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen, für viele Menschen hervorkommen, sondern leider in der Vergangenheit eher so, hm, ja. Faschismus und Krieg und ich will, das war so die Perspektive, die ich hatte und ich will das gar nicht so an die Wand malen. Ähm, ich gucke jetzt in die Zukunft mit unfassbar vielen Menschen, die angefangen haben oder die auf einmal sichtbar wurden, so mega wichtige Arbeit zu machen mit einem Einrücken von Institutionen aufgrund von gesellschaftlichem Druck, also müssen sie einfach, ne, das ist eine wichtige Errungenschaft, irgendwie den soziale Bewegung und Druck irgendwie aufbauen konnten. Ich glaube, dass auch das wird weitergehen. Ich glaube, auch das ist ein Grund für so einen starken Rechtsruck, ne, dass irgendwie Forderungen erkämpft wurden, hart, hart, hart erkämpft wurden und nicht nur, seit ich den Diaspora-Podcast mache, sondern die 10, 30, 300 Jahre davor auch, wo Leute diese wichtige Arbeit machen. Und ich glaube, wenn wir das auf dem Schirm haben und voneinander lernen und da wünsche ich mir, glaube ich, auch viel mehr so intergenerationelleren Austausch, mehr von den Bewegungen, die vor mir kamen, zu lernen, um nicht nochmal von neu anzufangen, sondern auch bewusster darauf aufzubauen. Ich glaube, oft funktioniert das unbewusst. Ähm, Blicke ich sehr, sehr positiv in, in, in die Zukunft, weil ich auch jetzt als Präsenz ne, wahrnehme, was an Alternativen da sind, was an Schlagkraft da sind und was für also was für unfassbar starke Werkzeuge die Alternativen sind, wie wir auf uns aufpassen, Corona-Bubbles, die nicht irgendwie in dieses Modell von, okay, du hast einen anderen Haushalt oder eine Person, mit der du dich treffen kannst oder sowas, so Beziehungsmodelle anders zu leben, Frage von Sicherheit, Probleme anders zu klären, Gewalt anders zu transformieren als die Polizei zu rufen, Das viel davon findet in der Gegenwart statt, in allen Ecken und Enden der Welt. Ähm, gerade sind die Sabatistas eine soziale Bewegung aus äh, Südamerika auf Weltreise und versuchen, also ne, und connecten und tragen dieses Wissen weiter und so. Und ich glaube, diese Connection, diese Verbindung Beziehungen sein mit anderen Leuten, die für äh, ähnliche Sachen kämpfen, das wird sehr wahrscheinlich viel stärker werden. Und wenn ich auf diese Ecke gucke, Widerstandspotenzial, Liebe füreinander, ähm, Beziehungen, sozialen Bewegungen, dann bin ich irgendwie sehr optimistisch. Aber das ist auch der heutige Tag und die jetzige Phase. Mal gucken, wie das in einem Monat oder zwei aussieht.
0: Egal, wie es dann ist. Äh, Hauptsache, dass ich, ich finde es total schön, dass du jetzt auch nochmal das mit ähm, das Gegenüber ähm, weiterentwickelt können wir teilweise beeinflussen, aber in großen Teilen nicht beeinflussen. Ne? Aber mhm. wie wir uns selbst und andere um uns herum stärken ähm, und Orientierung geben, ähm, das ist sozusagen schon sehr entscheidend. Und deswegen glaube ich, dass du, das, was wir vorhin gesagt haben. Mit, Kopf und Analyse und auch sozusagen ähm, Instrumente und auch Einsätze öffentlich, aber auf der anderen Seite ähm, immer wieder bei sich auch zu bleiben und zu gucken, ähm, was, 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 was passiert da gleich eigentlich mit uns. Also ich finde das, also das werde ich so schnell nicht vergessen, dieses, was du von, nach Atlanta, was das wie eben als Community gegangen seid, das ist, finde ich, eine totale Stärke. Und wenn wir sehen, dass das vor drei, vier Jahren nicht da ist ähm, und deswegen hoffe ich, dass ihr auch mit dem Gefühl von wirklich auch ähm, Stolz, ich weiß, das ist ein schwieriger äh, Begriff, aber ich finde, ähm, also für mich selber finde ich jetzt auch nochmal schön, ähm, auch in dieser Phase nochmal mit dir zu sprechen. Weil ich glaube schon, und ich meine, es geht ja nie um die Quantität von, wen habe ich mit meiner Arbeit beeinflusst. Es kann ja kein Gradmesser sein ähm, ähm, oder nicht der hauptsächlich Gradmesser, sondern ähm, selbst wenn das dann die Einzelnen sind, die im Seminar sind, die da gerade zugehört haben und so weiter, finde ich das schon so beeindruckend. Ähm, und das finde ich, also ich finde von daher also echt gestärkt mich das jetzt gerade auch nochmal. Also ich habe auch einen langen Tag gehabt, eine Klausur, da ging es um ganz andere Themen. Ähm, wir hatten vorher, oder ich hatte den Struggle mit der Technik und so weiter, du warst sehr geduldig. Mhm. Wir haben das jetzt ähm, auch trotzdem gemacht, aber ich finde das immer, das, dann gibt es ein Vorher und Nachher, also die Nachbereitung und so weiter, das ist dann sehr technisch und alles. Mhm. Ähm, man kriegt hier und da Feedbacks das ist total schön. Aber das eigentliche ist, ist das Gespräch sozusagen. und das ist in Verbindung gehen. Ne? Und ähm, das finde ich so kraftvoll und auch so entscheidend. Und dann merke ich jeden Monat, spätestens jeden Monat wieder, ähm, auch in den Trainings, diversity und so weiter, warum ich das mache, dass trotzdem, was was bei uns passiert und das nicht was heute Abend und was morgen wieder los ist, ähm, aber dass wir sagen, dass wir vielleicht wissen, da gibt es Menschen, an die ich mich wenden kann und die sozusagen relativ schnell verstehen, wie es mir geht und relativ schnell anknüpfen können und mir auch relativ schnell Kraft geben können.
1: Ja, total. Es geht mir genauso. Also in dem Gespräch mit dir jetzt. Und ich bin so sehr, ja, irgendwie dankbar, weil ich das Gefühl habe, das häuft sich tatsächlich. Ich glaube, so, ich bin auch sehr großer Fan von Ansätzen, Beziehungen tiefer zu, be also Beziehungen tiefer und damit auch Bewegungen tiefer, eher tiefer als in die Breite so voll ich glaube, es braucht beides, aber gerade tiefe Beziehungen sind so wichtig und ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt ist, weil ich in so einer Lebensphase bin oder oder weil sich eben so viel bewegt, aber ich glaube, das häuft sich in letzter Zeit irgendwie und da denke ich mir sehr viel öfter als früher so, wow, das hat viel mit mir gemacht und mich nachhaltig irgendwie beeinflusst, sei es ein Satz gewesen, den ich da irgendwie draus mitnehme oder so und das merke ich schon auch, ja. Auf
0: jeden Fall. Sehr cool. Danke dir vielmals, Buso. Danke dir. Welcome back aus dem Gespräch mit Kuso von Diaspora by Asia. Aus meiner ersten Podcast-Folge mit einem Podcaster. Mir hat es unglaublich Freude bereit, mit Kuso zu sprechen. Insbesondere aus zwei Gründen. Zum einen bin ich wieder auf einen neuen, stillen Helden gestoßen, der sich schon sehr früh auf den Weg gemacht hat, sich aktiv einzumischen, sich zu organisieren und hören, sichtbar zu sein. Und das macht Kuso auf unterschiedliche Weise. Und dabei hat er auch gelernt, auf sich und seine Kräfte zu achten um den Menschenrechtsmarathon gehen zu können. Zum anderen hat es mir viel Freude bereitet, mit einem anderen Podcaster zu sprechen und so die Motivation, den eigenen Weg und auch die Herausforderung, die dieses Format mit sich bringt, besser zu verstehen. Kuso sagt, dass er im Podcast sagen kann, was er will, sein kann, wie er will und sich authentisch zeigen kann. Darüber hinaus konnte sich die eigene Identität, die Verortung als deutsch-asiatisch entwickeln. Und sie konnten eine Beziehung aufbauen, zur Community, zum Thema und untereinander. Der Podcast war also viel Arbeit, hat aber beiden sehr viel auch gegeben. Ich habe sehr viel gelernt und bin unheimlich froh für das Gespräch. Genauso wie ich mich so unglaublich über deine Zeit und dein Ohr freue, die du mir geschenkt hast. Ich wünsche dir einen wunderschönen Sommer und hoffe, du kannst viel Energie tanken. In diesem Sinne, Peace. Love and Harmony, Dein.